0: falado sobre a necessidade com participação de suplementos de nutrição clínica e em particular do seu uso nas doenças inflamatórias do intestino e por isso neste episódio vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da nutrição clínica e será que é para todos que têm uma doença inflamatória do intestino? A nutrição clínica é a área vocacionada tanto para a correção e educação alimentar como para o tratamento e acompanhamento de patologias e condições específicas. Quer isto dizer que um dos maiores objetivos da nutrição é garantir que o paciente tenha o que precisa em termos de nutrientes para o seu corpinho funcionar a é prevenir e tratar casos de má nutrição por causa da doença e este tipo de abordagem não é exclusivo das doenças inflamatórias do intestino é qualquer tipo de doença que coloque em causa uma boa nutrição e isto pode ser feito com recurso à adaptação do cardápio alimentar da pessoa e das suas refeições mas em alguns casos tem que se recorrer a um tipo específico de suplementos que também são referidos como a fórmula. Tá, 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 tá. E a boa verdade é que é a estes produtos específicos que muitas vezes no dia-a-dia dia e na gíria chamamos nutrição clínica, este tipo de produtos são usados em dois tipos de administração com nomes muito pomposos. Nutrição entérica e nutrição parentérica. Mas vamos lá trocar isto por miúdos. A nutrição parentérica é feita através, vá, assim, de uma veia, assim, de uma veia central, ou às vezes também via uma veia periférica, que é assim, como quem diz no bracito. Também se aplica a quem tem uma doença inflamatória do intestino? Hum, como disse, a nutrição parentérica entrega os nutrientes diretamente na corrente sanguínea. havia um catéter inserido numa veia grande, por norma, no peito, no braço, no pescoço, e sim, eu sei, isto soa tudo muito assim, ufa, upa, upa, no entanto, para perceberes, parentérica significa fora do sistema digestivo e é por norma usada quando o teu intestino não está a trabalhar e por isso é incapaz de absorver qualquer nutriente que comas. No caso das doenças inflamatórias do intestino, são apenas algumas situações muito específicas em que se recorre a nutrição parentérica e raras e por norma estamos a falar de uma crise extremamente grave uma perfuração do intestino ou uma fístula grave quando precisas de melhorar os teus níveis de nutrição antes de uma cirurgia e se, por causa das múltiplas cirurgias para remover as partes do intestino, desenvolveste a síndrome de intestino curto. E como disse, ainda assim, são casos muito pouco frequentes nas doenças inflamatórias do intestino que carecem de nutrição parentérica. A nutrição entérica é feita pela boca ou por um tubo que pode ser colocado no estômago, no duodeno, que ali é a junção entre o estômago e o intestino delgado, no jejuno, que é uma parte no intestino delgado. E claro que, dependendo da severidade da doença ou dos sintomas, há diversas opções na fórmula, lá está, do produto, não é? Aquela, por isso é que muitas vezes se chama a forma a usar para que permaneça saudável. No caso das doenças inflamatórias do intestino, pode ser uma nutrição entérica parcial, que significa que mais ou menos entre 30% a 50% das tuas calorias e dos teus nutrientes vêm da fórmula, não é? do suplemento, e o resto vem da comidinha normalinha. Ou então pode ser uma nutrição entérica exclusiva, que significa que recebes todas as calorias, todos os nutrientes através da fórmula, através do produto, e não podes de todo comer comidinha normal. Há depois, claro, os ajustes, dependendo do caso de cada um, claro, e das necessidades nutricionais que possam ter. Para teres uma ideia, este tipo de, chamemos-lhe, suplemento de fórmula, tem na verdade vários tipos com igualmente nomes muito pomposos, não é? Não existe só um tipo, existem vários. E pode ser polimérica, semi-alimentar, elementar, modular e suplemento proteico. E como é óbvio, cada tipo destes nomes muito pomposos e deste tipo de suplementos irá responder a necessidades nutrientes diferentes e um quadro clínico também diferente. E bem claro que numa doença inflamatória do intestino, qualquer um destes tipos de nutrição entérica pode ser usado. Depende do que Adivinha lá? Pois claro, do quadro clínico de cada um. E por esta altura do campeonato deve estar a pensar... Então, mas isto da é nutrição entérica, para quem tem uma doença inflamatória do intestino, então é para todos nós, certo? Não necessariamente. A nutrição entérica é sobretudo usada nas doenças inflamatórias do intestino em idade pediátrica e nos adultos em casos muito específicos e sempre ligados ao quadro clínico da pessoa naquele momento. Ou seja, hoje podes não precisar, mas não se sabe o dia da manhã e podes vir um dia a precisar deste tipo de nutrição entérica precisamente pelo agravamento da doença uma crise, vá e claro, dependendo do que precises, irás também usar um produto deste, destes muitos dentro da nutrição entérica de acordo com aquilo que serão as tuas necessidades e mesmo dentro das doenças inflamatórias do intestino, este tipo de nutrição é muito mais comum ser usada na doença de Crohn que na ulcerosa. E em idade pediátrica acontece que, até é certo, ajuda a evitar medicação mais pesada no corpo das crianças e não se sabe muito bem porque é que a nutrição entérica nas crianças ajuda a entrar em remissão e nos adultos já não é bem assim. É claro que há várias teorias, sendo uma delas que o baixo número de micróbios neste tipo de suplementos em comparação com uma dietinha normal, da comidinha no prato, que o efeito benéfico de certos tipos de gorduras e o efeito benéfico de melhorar o estado nutricional do paciente com a consequência, ao corse, claro, de melhorar o sistema imunitário, pode na verdade ser a razão da eficácia destes suplementos nas crianças. E mesmo assim, o tipo e suplemento de nutrição entérica, se é polimérico, semi-alimentar, alimentar, etc., se é dentro... Destes produtos de uma marca ou de outra, etc., irá -se sempre a depender do estado clínico da criança. Portanto, já percebeste que, havendo vários tipos de nutrição entérica e nutrição parentérica, há obviamente várias marcas. E se há várias marcas, também significa que existem vários tipos de produtos no mercado. E como estes produtos não são equiparados a medicamentos, mas sim legislados sobre a alçada de suplementos, como assim os nuances no controle de qualidade dos mesmos, há departamentos de marketing de certas marcas muito agressivos para tentarem convencer as pessoas que precisam mesmo daquele suplemento de nutrição entérica para a sua doença. E aqui convém ter muito cuidado porque, por vezes, usam pessoas com doenças, ou até alguns nutricionistas, ou até alguns profissionais de saúde para fazer precisamente esta promoção do produto. E se seguem as redes sociais em língua portuguesa, irás perceber quais são as marcas que são muito mais agressivas em promover o seu produto do que outras. Por isso, por muito que vejas: este produto é fabuloso, blá 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 blá. blá Lembra-te que não deves fazer nenhum suplemento ou nenhum produto de nutrição entérica sem o conselho do teu médico especialista ou do teu nutricionista. E posto isto, vamos então agora passar à fase burocrática e porque é que anda toda a gente a falar sobre esta questão. Este tipo de nutrição, tanto a parentérica como a entérica, não é comparticipada quando a fazes em casa. Ou seja, se fazes este tipo de nutrição no hospital... Tudo bem, tudo ok, o hospital fornece todos os produtos, tudo e é tudo compartilhado, não pagas nada. Mas se vais para casa e tens que ir comprar, o caso muda completamente de figura. E este tipo de produtos são caros, muito caros. E Portugal é um dos poucos países da União Europeia que ainda não os compartilha. Ou seja, não compartilha produtos cujo objetivo principal é evitar a má nutrição do paciente, isto é, absolutamente a loucura. E se segues a Associação Cronocolite Portugal, já percebeste que a Associação anda já há uns anos a tentar mudar o curso da história e conseguir a compartilhação deste tipo de produtos. E se segues a Associação, também deves ter visto que teve mais do que uma vez em frente à Assembleia, sim, esta, no mês passado não foi a primeira vez, e que, entre outras coisas, este foi um dos assuntos em cima da mesa, e se a associação, também deves ter visto que foram conseguidos passos muito importantes para que esta comparticipação seja uma realidade. Se isto vai acontecer amanhã, não, não vai. Porque este tipo de processo demora muito tempo. É preciso que as instituições responsáveis façam uma lista de todas as doenças e de todos os produtos que são usados, de todas as marcas, para que quando o membro do governo assina a portaria que dá a compartilhação, diga exatamente quais são os produtos que terão com participação e que obviamente se espera que seja a 100%, claro. E claro que para isto é preciso definir regras, regras para quem irá prescrever, regras para a formação que estas pessoas irão receber e é preciso que sejam reunidas todas as condições para quando a portaria entrar em vigor, basicamente, a máquina e o sistema funcionem. E é claro que... Gostaríamos que as coisas acontecessem de um lado para o outro, mas infelizmente demoram tempo, demasiado tempo, para quem precisa deste tipo de apoios. E agora, trocando o chapéu de Supercotes do Cocó pelo chapéu de Presidente da Associação Coronacólico de Portugal, o que posso dizer é que até o papel estar assinado e a compreensivação estar em vigor, a associação irá continuar a lutar por medidas equitativas que permitam que todos nós, hoje e no futuro, tenhamos acesso aos cuidados de saúde. Foda, só uma vez! Ao longo dos mais de seis anos que falo sobre doenças inflamatórias do intestino em público, conheci centenas, se não milhares de pessoas com doenças inflamatórias em Portugal. Há histórias que me marcaram imenso, imenso, e que jamais irei esquecer, e seria injusto para mim dizer aqui uma ou duas, porque de facto foram bastantes. Aquilo que eu posso dizer é que algumas dessas histórias estão relacionadas com custos exorbitantes da nutrição entérica que tinham que fazer, e muitas vezes estamos a falar de crianças de mesas. E claro, a incapacidade das pessoas em conseguirem suportar os respectivos custos colocando em causa a sua já debilitada saúde e o desespero dos pais em conseguir suportar estes produtos que o seu bebê precisa. São essas histórias, é a tua história de vida com uma doença inflamatória do intestino que me move em tudo o que diz respeito às doenças inflamatórias e nas múltiplas frentes em que trabalho, trabalho para ti e por ti. E quando por vezes penso em mandar tudo às ortigas, porque há sempre alguém maldoso que reflete nos outros a sua própria postura e ambição, ou porque estou demasiado cansada e ando sempre a fazer equilibrismo para manter as bolas todas no ar, penso naqueles que passam dificuldades e que mais precisam de ajuda. Respiro fundo e volto à luta. E quem sabe um dia a vida de muitas pessoas será mais fácil. Graças ao meu cansaço, à minha perseverança e à minha teimosia em querer tornar o mundo num lugar melhor. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.